0: Professores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa a qualquer hora, a depender do horário que ouvirem este podcast. Me chamo Danilo Marquesano e a pergunta de hoje é, a escola pública será privatizada? A resposta é, ela não será privatizada, ela já está privatizada. E aqui cito sete pontos que corroboram com esta tese. Primeiro ponto. A privatização da concepção pedagógica. Hoje, a concepção pedagógica encontra-se sob o domínio das grandes editoras de livros, organizadas e geridas pelo grande empresariado. Ponto 2 a transferência do patrimônio físico público para as grandes construtoras. É uma privatização fortalecida pela especulação imobiliária a fim de atender também as demandas do grande empresariado. Ponto 3. O desinvestimento público. Isso possibilita a formação de grandes bolsões, ou seja, zonas não preenchidas pelo Estado, permitindo o avanço do grande empresariado por meio de suas fundações, instituições e organizações não governamentais. 4. Plataformas de ensino e interfaces administradas por empresas privadas. Essas plataformas são pensadas, organizadas, estruturadas e sustentadas pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional em especial a Google, a Microsoft, Amazon, Facebook e Apple. Ponto 5. A transposição de todo o conhecimento desejado e obtido em sala de aula para os grandes bancos de dados administrado pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional. Ponto 6 o fortalecimento das tecnologias de automação e centralização das atividades escolares, o que acaba possibilitando que a prática docente seja fiscalizada de perto pela direção, coordenação e orientação pedagógica, assim como pela lógica empresarial, ditando o ritmo e a cadência da prática docente. Sétimo e último ponto a aplicação das ditas metodologias ativas e do ensino híbrido, que tem como objetivo não a transmissão de conteúdos, mas tão somente estimular a habilidade do aluno em aprender a aprender. Desde já agradeço a atenção de todos e tenha uma ótima tarde. Sigamos firmes e fortes em nossa luta. Professores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa a qualquer hora, a depender do horário que ouvirem este podcast. Me chamo Danilo Marquesano e a pergunta de hoje é a escola pública será privatizada? A resposta é ela não será privatizada, ela já está privatizada. E aqui cito sete pontos que corroboram com esta tese. Primeiro ponto, a privatização da concepção pedagógica. Hoje, a concepção pedagógica encontra-se sob o domínio das grandes editoras de livros, organizadas e geridas pelo grande empresariado. Ponto 2: a transferência do patrimônio físico público para as grandes construtoras. É uma privatização fortalecida pela especulação imobiliária, a fim de atender também às demandas do grande empresariado. Ponto 3. O desinvestimento público. Isso possibilita a formação de grandes bolsões, ou seja, zonas não preenchidas pelo Estado, permitindo o avanço do grande empresariado por meio de suas fundações, instituições e organizações não governamentais. Ponto 4. Plataformas de ensino e interfaces administradas por empresas privadas. Essas plataformas são pensadas, organizadas, estruturadas e sustentadas pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional, em especial a Google, a Microsoft, Amazon, Facebook e Apple. Ponto 5 a transposição de todo o conhecimento desejado e obtido em sala de aula para os grandes bancos de dados administrado pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional. 6. O fortalecimento das tecnologias de automação e centralização das atividades escolares, o que acaba possibilitando que a prática docente seja fiscalizada de perto pela direção, coordenação e orientação pedagógica, assim como pela lógica empresarial, ditando o ritmo e a cadência da prática docente. Sétimo e último ponto a aplicação das ditas metodologias ativas e do ensino híbrido, que tem como objetivo não a transmissão de conteúdos, mas tão somente estimular a habilidade do aluno em aprender a aprender. Desde já agradeço a atenção de todos e tenha uma ótima tarde. Sigamos firmes e fortes em nossa luta. Pablo Neruda Te amo de uma maneira inexplicável De uma forma inconfessável De um modo contraditório Te amo Com os meus estados de ânimo Que são muitos E mudar de humor continuamente Pelo que você já sabe O tempo, a vida, a morte Te amo Com o um mundo que não entendo com as pessoas que não compreendem, com a ambivalência de minha alma, com a incoerência dos meus atos, com a fatalidade do destino, com a conspiração do desejo, com a ambiguidade dos fatos, ainda quando digo que não te amo, te amo. Até quando te engano, não te engano, no fundo levo a cabo um plano para Marte melhor. Professores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa a qualquer hora, a depender do horário que ouvirem este podcast. Me chamo Danilo Marquesano e a pergunta de hoje é a escola pública será privatizada? A resposta é: ela não será privatizada, ela já está privatizada. E aqui cito sete pontos que corroboram com esta tese. Primeiro ponto, a privatização da concepção pedagógica. Hoje, a concepção pedagógica encontra-se sob o domínio das grandes editoras de livros, organizadas e geridas pelo grande empresariado. Ponto 2, a transferência do patrimônio físico público para as grandes construtoras é uma privatização fortalecida pela especulação imobiliária a fim de atender também as demandas do grande empresariado. Ponto 3 o desinvestimento público isso possibilita a formação de grandes bolsões ou seja zonas não preenchidas pelo estado permitindo o avanço do grande empresariado por meio de suas fundações, instituições e organizações não governamentais. 4. Plataformas de ensino e interfaces administradas por empresas privadas. Essas plataformas são pensadas, organizadas, estruturadas e sustentadas pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional em especial a Google, a Microsoft, Amazon, Facebook e Apple. Ponto 5. A transposição de todo o conhecimento desejado e obtido em sala de aula para os grandes bancos de dados administrado pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional. Ponto 6 o fortalecimento das tecnologias de automação e centralização das atividades escolares, o que acaba possibilitando que a prática docente seja fiscalizada de perto pela direção, coordenação e orientação pedagógica, assim como pela lógica empresarial, ditando o ritmo e a cadência da prática docente. Sétimo e último ponto a aplicação das ditas metodologias ativas e do ensino híbrido, que tem como objetivo não a transmissão de conteúdos, mas tão somente estimular a habilidade do aluno em aprender a aprender. Desde já agradeço a atenção de todos e tenham uma ótima tarde. Sigamos firmes e fortes em nossa luta. Professores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa a qualquer hora, a depender do horário que ouvirem este podcast. Me chamo Danilo Marquesano e a pergunta de hoje é A escola pública será privatizada? A resposta é ela não será privatizada, ela já está privatizada. E aqui cito sete pontos que corroboram com esta tese. Primeiro ponto, a privatização da concepção pedagógica. Hoje, a concepção pedagógica encontra-se sob o domínio das grandes editoras de livros, organizadas e geridas pelo grande empresariado. Ponto 2, a transferência do patrimônio físico público para as grandes construtoras. É uma privatização fortalecida pela especulação imobiliária, a fim de atender também às demandas do grande empresariado. Ponto 3. O desinvestimento público. Isso possibilita a formação de grandes bolsões, ou seja, zonas não preenchidas pelo Estado, permitindo o avanço do grande empresariado por meio de suas fundações, instituições e organizações não governamentais. Ponto 4. Plataformas de ensino e interfaces administradas por empresas privadas. Essas plataformas são pensadas, organizadas, estruturadas e sustentadas pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional. Em especial a Google, a Microsoft, Amazon, Facebook e Apple. Ponto 5 a transposição de todo o conhecimento desejado e obtido em sala de aula para os grandes bancos de dados administrado pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional. 6. O fortalecimento das tecnologias de automação e centralização das atividades escolares, o que acaba possibilitando que a prática docente seja fiscalizada de perto pela direção, coordenação e orientação pedagógica, assim como pela lógica empresarial, ditando o ritmo e a cadência da prática docente. Sétimo e último ponto a aplicação das ditas metodologias ativas e do ensino híbrido, que tem como objetivo não a transmissão de conteúdos, mas tão somente estimular a habilidade do aluno em aprender a aprender. Desde já agradeço a atenção de todos e tenha uma ótima tarde. Sigamos firmes e fortes em nossa luta. Professores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, a depender do horário que ouvirem este podcast. Me chamo Danilo Marquesano e a pergunta de hoje é: a escola pública será privatizada? A resposta é: ela não será privatizada, ela já está privatizada. E aqui cito sete pontos que corroboram com esta tese. Primeiro ponto, a privatização da concepção pedagógica. Hoje, a concepção pedagógica encontra-se sob o domínio das grandes editoras de livros, organizadas e geridas pelo grande empresariado. Ponto 2. A transferência do patrimônio físico público para as grandes construtoras é uma privatização fortalecida pela especulação imobiliária a fim de atender também as demandas do grande empresariado. Ponto 3 o desinvestimento público isso possibilita a formação de grandes bolsões ou seja zonas não preenchidas pelo estado permitindo o avanço do grande empresariado por meio de suas fundações, instituições e organizações não governamentais. 4. Plataformas de ensino e interfaces administradas por empresas privadas. Essas plataformas são pensadas, organizadas, estruturadas e sustentadas pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional em especial a Google, a Microsoft, a Amazon, Facebook e Apple. Ponto 5. A transposição de todo o conhecimento desejado e obtido em sala de aula para os grandes bancos de dados administrado pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional. Ponto 6 o fortalecimento das tecnologias de automação e centralização das atividades escolares, o que acaba possibilitando que a prática docente seja fiscalizada de perto pela direção, coordenação e orientação pedagógica, assim como pela lógica empresarial, ditando o ritmo e a cadência da prática docente. Sétimo e último ponto a aplicação das ditas metodologias ativas e do ensino híbrido, que tem como objetivo não a transmissão de conteúdos, mas tão somente estimular a habilidade do aluno em aprender a aprender. Desde já agradeço a atenção de todos e tenha uma ótima tarde. Sigamos firmes e fortes em nossa luta. Professores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, a depender do horário que ouvirem este podcast. Me chamo Danilo Marquesano e a pergunta de hoje é a escola pública será privatizada? A resposta é, ela não será privatizada, ela já está privatizada. E aqui cito sete pontos que corroboram com esta tese. Primeiro ponto, a privatização da concepção pedagógica. Hoje, a concepção pedagógica encontra-se sob o domínio das grandes editoras de livros, organizadas e geridas pelo grande empresariado. Ponto dois, a transferência do patrimônio físico público para as grandes construtoras. É uma privatização fortalecida pela especulação imobiliária, a fim de atender também as demandas do grande empresariado. 3. O desinvestimento público. Isso possibilita a formação de grandes bolsões, ou seja, zonas não preenchidas pelo Estado, permitindo o avanço do grande empresariado por meio de suas fundações, instituições e organizações não governamentais. Ponto 4. Plataformas de ensino e interfaces administradas por empresas privadas. Essas plataformas são pensadas, organizadas, estruturadas e sustentadas pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional, em especial a Google, a Microsoft, Amazon, Facebook e Apple. Ponto 5 a transposição de todo o conhecimento desejado e obtido em sala de aula para os grandes bancos de dados administrado pelos grandes oligopólios da comunicação transnacional. Ponto 6 o fortalecimento das tecnologias de automação e centralização das atividades escolares, o que acaba possibilitando que a prática docente seja fiscalizada de perto pela direção, coordenação e orientação pedagógica, assim como pela lógica empresarial, ditando o ritmo e a cadência da prática docente. Sétimo e último ponto a aplicação das ditas metodologias ativas e do ensino híbrido, que tem como objetivo não a transmissão de conteúdos, mas tão somente estimular a habilidade do aluno em aprender a aprender. Desde já agradeço a atenção de todos e tenham uma ótima tarde. Sigamos firmes e fortes em nossa luta. Te amo, de Pablo Neruda. Te amo de uma maneira inexplicável, de uma forma inconfessável, de um modo contraditório. Te amo com os meus estados de ânimo, que são muitos, e mudar de humor continuamente pelo que você já sabe, o tempo, a vida, a morte. Te amo com o mundo que não entendo, com as pessoas que não compreendem, com a ambivalência de minha alma, com a incoerência dos meus atos, com a fatalidade do destino, com a conspiração do desejo, com a ambiguidade dos fatos, ainda quando digo que não te amo, te amo. Até quando te engano, não te engano, no fundo levo a cabo um plano. Para amar-te melhor. Te amo De Pablo Neruda Te amo De uma maneira inexplicável De uma forma Inconfessável De um modo contraditório Te amo com os meus estados de ânimo, que são muitos, e mudar de humor continuamente, pelo que você já sabe, o tempo, a vida, a morte. Te amo. Com o mundo que não entendo, com as pessoas que não compreendem, com a ambivalência de minha alma, com a incoerência dos meus atos, com a fatalidade do destino, com a conspiração do desejo. Com a ambiguidade dos fatos, ainda quando digo que não te amo, te amo. Até quando te engano, não te engano. No fundo leva a cabo um plano para amar-te melhor. Pablo Neruda, te amo de uma maneira inexplicável, de uma forma inconfessável, de um modo contraditório. Te amo com os meus estados de ânimo, que são muitos, e mudar de humor continuamente pelo que você já sabe, o tempo, a vida, a morte. Te amo com o um mundo que não entendo, com as pessoas que não compreendem, com a ambivalência de minha alma, com a incoerência dos meus atos, com a fatalidade do destino, com a conspiração do desejo, com a ambiguidade dos fatos, ainda quando digo que não te amo, te amo. Até quando te engano, não te engano, no fundo leva a cabo um plano para Marte melhor. Carta para a juventude, exclamou o poeta. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Talvez esse seja o anseio de quem quer falar E não pode ser ouvido. Ó juventude, silenciaram sua verve. Logo tu, que sonharas com a primavera, Acabaste na tristeza do inverno. Frio, solidão, desespero, desamparo, falta de vida. Tu que desejaras os pomares mais férteis que soldo recebeste. Estuda, estuda e estuda. Para quem? Para quê? A serviço de Marmon? Não precisa responder. Eu sei das suas dores. O outono tem alguma beleza, mas, garanto, o calor dos trópicos é muito melhor. Lembranças, lembranças, foi isso que sobrou de ti e para ti, ó juventude. Tanto como alegria, tanto quanto dor. Memórias, melhor não as ter, apagá-las. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, o que dirias, juventude, que um dia foste feliz? Felicidade, Aristóteles. O que é? É atividade, não um estado da alma. E você, juventude, Continua aí parada? O que dirias que ousaste amar e a odiar em um só dia? Pois somente os perfeitos conseguem amar e odiar de uma só vez. Os imperfeitos são indiferentes. Ah, se eu pudesse, dirias tantas coisas o tempo te silenciou e o por vir dizem que quem vive de passado é museu e quem vive de futuro talvez profeta que tal o tempo presente juventude talvez por ser uma dádiva tenha esse nome não à toa que os bacongos do Aire, para se referir Ao sol, utilizam a palavra tango e, para perguntarem sobre o tempo, perguntam que sol é. Tempos sombrios e nebulosos nos aguardam. Estamos imobilizados em nossos imóveis. Diga-me como está o mundo lá fora. Por favor, alguém me mande notícias. Estaríamos nós numa espécie de expresso do amanhã? Eis o convite que recebo. Vamos sair? E respondo, não mais podemos. Triste fim de policarpo quaresma, morrer em solo que tanto defendeu. E a vida, Gonzaguinha, o que é, é bonita. É bonita e é bonita. Ela é cinema, luz, câmera e ação. Ela é teatro, não permite ensaios. Lembre-se, juventude, os velhos desconfiam de ti porque foram jovens. Disse William Shakespeare, finalizo esta carta. Ao som de Chopin. Professores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, a depender do horário que ouvirem este podcast. O tema de hoje é Quais as tarefas práticas que os professores devem realizar para se opor aos ataques contra a educação pública? Essa não é uma pergunta simples, merecendo dessa forma uma resposta à altura. Então, o que fazer e como fazer? Ponto 1. Diante da traição das nossas centrais sindicais, os professores devem se organizar pela base. Muitos perguntarão, como? Ponto 2. Promovendo a criação de comissões escolares, formadas pelos docentes, discentes, comunidade escolar e os funcionários das respectivas escolas. Entre as principais comissões a serem criadas estão, letra A, Comissão de Segurança. Esta tem por objetivo desenvolver atividades relacionadas à saúde e à segurança da comunidade escolar, a saber, a prevenção de doenças... A prevenção de acidentes, avaliação das condições e dos ambientes de trabalho, identificação de riscos ambientais e estruturais e a construção de alterações que contribuirão para resguardar a saúde e melhorar os ambientes escolares. Letra B. Comissão alimentar com o propósito de controlar e avaliar as diretrizes e prioridades da política alimentícia escolar, contribuindo para a consolidação de um sistema de vigilância alimentar e nutricional, acompanhando a implementação de uma alimentação saudável, de modo a prevenir a desnutrição e contribuir para a redução da obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, gerando maior qualidade de vida." Letra C, criação da Comissão de Saúde e Higiene, com o propósito de verificar a salubridade ou a insalubridade dos ambientes escolares, emitir pareceres e fiscalizar as condições sanitárias e estruturais desses ambientes, formular e divulgar relatórios que apontem eventuais melhorias e reclamações. Letra D, Comissão de Comunicação Social, tem por função coordenar estratégias que viabilizem e ampliem o acesso à informação qualificada sobre as pautas e as lutas dos discentes, docentes, funcionários escolares e comunidade acadêmica. Contribui também para a realização de campanhas e veiculação de notícias em diversos meios, como informativos impressos, sites, redes sociais, cartilhas, entre outros. Essa comissão visa possibilitar a edição de livros e outros materiais impressos, divulgação de eventos, além de coordenar o trabalho da assessoria de comunicação, que também integra a comissão. Letra E. Formação da Comissão Financeira e Controle Social, com o objetivo de verificar as contas da administração escolar, acompanhar e fiscalizar os dados contábeis, financeiros, orçamentários e operacionais da instituição escolar em questão. Requisitar informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou autorização de despesas. Elaborar planos e programas para o desenvolvimento escolar. E, por último, para que essas comissões conversem entre si, é preciso formar a criação. É preciso, por último... Para que essas comissões conversem entre si, é preciso a criação de um comitê central organizativo social, composto por dois representantes de cada uma das comissões criadas. A composição do comitê deve ser de caráter rotativo, a fim de evitar o burocratismo os participantes do comitê terão de ceder os lugares aos demais em caráter rotacional, de modo a desenvolver a centralidade democrática nos ambientes escolares. A rotação dar se á segundo a necessidade a ser deliberada pelas comissões para reunião e formação do Comitê Central Organizativo Social. Sugere-se, no entanto, que haja no mínimo um encontro mensal do comitê para pautar as necessidades, os pareceres e os relatórios gerados pelas comissões. O comitê deverá também discutir formas independentes de levantamento de recursos financeiros, a fim de viabilizar os custos das atividades das comissões. A criação das comissões e do comitê central excluirá a criação das comissões e do Comitê Central excluirá gradativamente a necessidade de supervisores, diretores e coordenadores burocráticos, assim como se constituirá numa força contra o assédio moral sofrido pelos professores. Desta forma encerro a minha participação. Desde já agradeço a atenção e que sigamos firmes e fortes em nossa luta. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Eu quero saber. Eu quero saber. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Come dice la mia mamma, manja che te fa bene, figlio mio. Autovalutazione, lingua italiana 1, nome, Danilo, cognome, Marchesano Ramos Alves. Fate questo esercizio con cura e molta attenzione, è un momento per riflettere sulla vostra autoresponsabilità per quanto riguarda il vostro percorso di apprendimento. Risponde con sincerità alle domande sotto. Il mio percorso. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Questa è la mia autovalutazione, lingua italiana 1. Mi chiamo Danilo Marchesano Ramos Alves, professoressa Gigliola Maggio, professor Nicola Vitiglio. Fate questo esercizio con cura e molta attenzione. È un momento per riflettere sulla vostra autoresponsabilità per quanto riguarda il vostro percorso di apprendimento. Rispondi con sincerità alle domande sotto. Il mio percorso? 1. Il corso di italiano è stata una mia scelta consciente. Sono contento della mia scelta. Sì. Fin dal primo semestre del corso di lettere, la mia scelta è stata alla lingua italiana. 2. Il materiale di appoggio, dire e fare partire, per me è stato adeguato. Sì, perché è stato un momento in cui mi sono sentito a mio agio. 3. Ho usato un altro materiale per imparare l'italiano spiego il perché sì l'uso di altro materiale è servito come materiale di studio supplementare 4 ho seguito le lezioni sì perché ho frequentato tutte le lezioni per imparare la lingua più velocemente 5 ho fatto tutte le attività proposte dai docenti sì 6 Mi sono impegnato durante il semestre? Sì! 7. Quanto mi sono impegnato? Da 1 a 10. Qual è stata l'intensità del mio impegno? 9. 8. Ora spiego il voto che mi sono assegnato sopra. Ho studiato di 30 a 90 minuti al giorno. Quello era mio obiettivo. Le giornate con più spazi mi dedicavo di più. 9. Avevo una aspettativa. E' stato soddisfatta o no? Spiego la mia risposta. Ero preoccupato se sarei stato in grado di gestire il contenuto insegnato. Alle fine è andato tutto bene. 10. Vorrei che, desidero che, voglio dire che, questione libera. Sono soddisfatto finora. Quello che mi auguro Per il prossimo semestre è che possiamo mantenere la qualità del corso come in questo semestre. Il mio voto in base alle mie risposte mi assegna il voto 10. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Come dice la mia mamma, mangia che ti fa bene figlio mio.